0: Oi gente, estamos no ar com mais um Papo Cast, nessa quarta-feira, se você está ouvindo na quarta-feira ou em outro dia, né Carolina? Vamos saber, né? O povo pode ouvir a hora que
1: quiser. É verdade, você escuta a hora que você quiser e você também participa aqui, viu? Porque na descrição aqui do podcast você acha o canal aí para se comunicar com a gente, dar sugestões, colocar o seu pitaco aqui. Você faz parte desse podcast e a gente quer muito que você continue fazendo parte.
0: Gente, daqui a pouco, ainda hoje no podcast, a gente vai falar sobre saúde bucal. Ontem a gente falou um pouco né, sobre essa brincadeira de ah, compartilhar escova de dente ou de guardar no lugar errado. A gente tem várias dúvidas, né, Carol, sobre isso. E hoje vai ter esse assunto em particular aqui. A gente vai ouvir uma especialista.
1: E são várias dúvidas, viu, que a gente colocou aqui, desde bafinho até melhor lugar para a gente guardar a nossa escova de dente.
0: Se você está muito ansioso, não quer esperar as notícias, tem o um tempo na descrição desse episódio. Você pode pular direto lá pro papo do dia. E olha Carolina, nessa noite de terça-feira não tá nem na pauta isso, mas eu já quero que você me fale um pouquinho da sua opinião começou o Big Brother e a gente sabe que vai ter gente falando contra <risos> vai ter gente falando a favor muita ah. gente já tá odiando, muita gente já tá amando, já tá vendo essa rivalidade da pipoca com a casa grande com a galera famosa, você viu um pouquinho do Big Brother?
1: Eu não eu vi, vou sim. ser sincero eu vi um pouquinho e acho, assim, que a parte do camarote foi bem sem graça.
0: É, nem a gente anônimo. tão famosa assim, vamos ser verdadeiros? É,
1: são mais influenciadores digitais ali, fora um ator que fez um papel super conhecido. Ele fez Tim Maia, Shin o Babu. Ma e eu acho que ele foi a personalidade que eu mais, que eu mais achei, assim, nossa, que legal e tal. É, dentro ali do pessoal do camarote, né? Tem a Boca Rosa, que é muito conhecida, que namora um cara aí de uma bandinha ela é mais famosa, que é. A Boca Rosa, na verdade, né? Isso. Namora com um, um irmão, um Melim né? Então acho que ela já sai aí na largada. Tem a Manu Gavassi? E disseram. É bem conhecida no a... mundo
0: Team. Ah, sim. Eu não lembrava da Manu Gavassi, sabia? Ela deu uma sumida, né? Outra É porque.
1: Não, acho que ela deu uma sumida mesmo, e ela tá bem diferente fisicamente, então de repente a gente não conseguiu unir o nome e a pessoa também. Eu ouvi falar
0: que a Boca Rosa já tem vários contratos fechados com a Globo, de publicidade, que ela não tá ali à toa, até porque a gente sabe que ela ganha milhões de reais todos os meses, e a ia, né gente? ficar ali exilada num confinamento à toa. Muita gente já disse que vai ter muita surpresa ainda nessa edição. Vamos ver. E sempre a internet fica caótica, né? O povo que odeia Big Brother, que comenta sobre o assunto, fala, não acredito nisso, não vou perder tempo com isso. Mas, na verdade, só tá todo mundo querendo saber o que tá acontecendo. a verdade é, é aquela
1: é. coisa, né? Falem bem ou falem mal, pois falem de BBB. <risos>
0: E uh, uma, uma internauta... Internauta, gente. já tô muito idoso. Nossa!
1: <risos> uma, uma,
0: uma... Uma web espectadora.
1: Uma usuária. Do Twitter, bem é provável, né?
0: Ela comentou assim que se o Babu não for um dos finalistas já pode cancelar esse Big Brother, que ela já adorou ele também, assim como você.
1: Eu acho... Ele parece que tem uma personalidade um pouco explosiva. Então, se não acontecer nada aí no meio do caminho, acho que a minha torcida vai para ele.
0: E na madrugada de segunda, praticamente na madrugada, né? De segunda para terça-feira, rolou também o Roda Viva, que se estendeu um pouquinho além da meia-noite, né? Como sempre. E foi um programa de muito interesse nacional. Porque levou o ministro, né, o ex-juiz e atual ministro, Sérgio Moro. Já deu conflito sobre esse assunto antes mesmo do programa estrear na ancoragem da Vera Magalhães. Já deu um conflitinho porque não tinha o Intercept ali, que foi o maior veículo, o principal veículo que lançou a bomba da Vaza Jato, né? Não teria ninguém do, do Intercept na bancada, então isso rolou aí, esse burburinho entre a galera. Fala Nossa, mas tem que ter um, um antagonismo, mas eu vendo um pouco do programa, percebi que o Sérgio Moro não ficou tão à boa, não. Teve, assim, um conflit uns conflitinhos, teve um, um pouco de, de empurrada na parede do Sérgio Moro. Não foi, assim, tão tranquilo.
1: É, não foi tranquilo, mas ao mesmo tempo, assim, ele não ficou em nenhum ponto abalado. Isso me entristeceu muito, porque, sabe, você não vê emoção nele. Ele é muito muito Mas frio, muito né? bem treinado, né? Um soldado oh. mesmo. Inclusive, fizeram essa, essa analogia, né? Como se ele fosse um soldado e ele chegou a cumprimentar ali com, com o típico cumprimento de exército algumas pessoas. Fala, Matheus Continência. Para de continência, fala mansa, não se, não se entregou em nenhum momento, não se exaltou, não subiu o tom de voz. Foi realmente muito bem treinado, né, Felipe?
0: É, e houve muita indagação, teve jornalistas da Folha, da Circunção da, de Brasília, que deram uma pressionada, né? teve alguns assuntos polêmicos, como, por exemplo, o, o presidente Jair Bolsonaro ter falado sobre ele ser um possível ministro do STF e quando ele falou sobre isso ele deu uma tropeçada porque ele falou sobre um atual ministro chamando ele de ex-ministro como
1: se não tivesse
0: já tivesse tirado mesmo ele estava falando totalmente ao contrário disso não eu respeito muito o ministro, o ex-ministro ou seja <risos> tentou dizer uma coisa mas o subconsciente ali
1: meio que naquela naquela Só bola fora, mato, falho, né? mato falho mas ele tentou se esquivar também de várias coisas era muito preto no branco né ele não respondeu a muitas questões falou também sobre moral e bons costumes né quando uma jornalista falou que, que a Regina Duarte estava aí no Tinder do governo, ele meio que foi bem frio, né? tirou <risos> assim, o corpo fora, não quis entrar nessa polêmica também, e, e ele falou muito que ele não, não fala né, publicamente, não critica publicamente o Bolsonaro. Que...
0: Sim, ele sempre se esquiva.
1: Ele sempre se esquiva, gente, sempre se esquiva. Mas eu achei que, que, que teve um, um ponto em que ele respondeu, né? Foi quando eles estavam falando aquela, a, a, aquele negócio dos juízes, né? E. Um, juiz de direito de, de garantias. Juiz de garantias. E aí é, teve alguém, não lembro quem, perguntou para ele, mas o senhor é, é, é contra, porque o senhor tá constrangido assim por de repente é, é, ter sido um parte. juiz imparcial e agora Ou parcial tá que, né é não ter sido um juiz imparcial e agora tá tendo esse juiz de garantia isso te incomoda e ele também tentou fugir ali pela tangente é disse que né? não tem
0: mais a ver com ele isso que ele não não é mais juiz não tem como gente, isso né? afetar
1: <risos> ele mas ele não morreu <risos> gente ele continua sendo a mesma pessoa <risos> É, eu, eu, eu fico assim, muito impressionada, porque ele não sai do pedestal, mesmo dando uma resposta totalmente vazia e fria, ele não sai do pedestal, né? E acho que a mesma coisa aconteceu quando ele falou do Bolsonaro, né? Não falar direito com jornalistas, criticar muito, essa violência, né? Contra a imprensa. E ele também foi bem assim é, neutrão, né? super isentão, sabe? E a gente vê que assim que, que a moralidade, né, impera ali.
0: Gente, ainda nesse assunto de Vazajato de Sérgio Moro, nesta terça-feira, o Ministério Público Federal denunciou o jornalista Glenn Greenwald por ligações com hackers. E o jornalista diz que isso é um claro ataque à imprensa. E o Glenn Greenwood foi acusado por ter sido conivente com esse crime. É como se ele estivesse recebendo todos esses materiais em tempo real, enquanto eles eram hackeados. Dos telefones das vítimas, né? E ele estava ciente disso. Então eles estão querendo. O Ministério Público está acusando o Glenn de ter sido conivente com esse, esse crime de hackeamento né, desses dados. A gente sabe, Carol, que independente da, dessa acusação seguir, das provas que vão ser levantadas, essa acusação com certeza tem um viés político muito forte.
1: E o Glenn ele não tinha sido indiciado e também não, não, não era investigado né, pela Polícia Federal. E ele divulgou uma nota né, sobre o caso afirmando que não seremos intimados por essas tentativas tirânicas de silenciar os jornalistas. E a gente está vendo muitos recalls ultimamente, né? seja de carro, seja de cerveja... Dessa vez, teve mais um. Farmacêuticas anunciam um recall de lotes de medicamentos para úlcera no estômago. Olha, os laboratórios brasileiros Medley e Ache iniciaram o recolhimento voluntário de alguns lotes desses remédios que têm a base em colidrato de ranitidina por risco de contaminação de uma substância aí que pode causar câncer. Então, gente é a segunda vez, né, em menos de 20 dias aí de 2020 que isso acontece, né? E tem até um, é um nome meio de, de, de doença, de remédio, é um nome muito complexo, olha, é a nitrosodimetilanina, é NDMA. Em dezembro do ano passado, a, um laboratório, a Ache, já tinha suspendido a comercialização e a fabricação desses medicamentos, mas eles já tinham sido liberados, já tinham sido vendidos, então agora eles estão fazendo o recall. Então, se você tem esse medicamento com essa desses laboratórios e com essa substância em casa, é melhor você ligar para o laboratório e ver o que, que você pode fazer com eles. Não
0: consuma. Eu lembro que a minha avó consumia... não sei se consome ainda... ranitidina... e eu me lembrei disso... nesse momento e tenho certeza que é um tipo de medicamento comum, né? Muita gente pode estar consumindo muito. ele no dia a dia, uso contínuo. Então é interessante que você fique atento. Inclusive eu estava conversando com a Carol hoje mais cedo. Existem várias coisas polêmicas, né? Que envolvem, que envolvem a, as indústrias farmacêuticas. Muita gente tem aquelas teorias também da conspiração de que nunca vão criar é, o tratamento de uma doença porque a indústria farmacêutica ganha muito dinheiro com ele, com a doença. Então a gente tem muitas Dúvidas sobre isso? A gente vai pesquisar um pouco melhor sobre o assunto. A gente quer trazer um especialista para falar sobre isso. Talvez um cientista que pesquisa novos medicamentos ou até uma pessoa que tem curiosidade de saber, né? Alguém que tenha feito um vídeo, talvez, falando sobre essas teorias da conspiração. Se é que realmente isso é real? Você já parou para pensar sobre isso?
1: É, na verdade, a gente sabe que muita coisa aí pode acontecer, né? São as gigantes dessa indústria e a gente depende muito delas. Então, muita água pode rolar debaixo dessa ponte e eu estou muito curiosa para saber mais sobre esse assunto. Mas ó, a suspensão desses medicamentos contaminados é uma medida preventiva, Tá? Porque alguns estudos em animais classificaram uma molécula como um potencial agente cancerígeno. E se você toma sempre, provavelmente, Felipe, a sua avó deve tomar aí sempre, né, uso contínuo. Então pode causar câncer. Porque Sim. o uso contínuo dessa é, medicação perigoso, né? é perigoso. Então vai lá.
0: Porque vai se juntando. Né? Você vai tomando sempre. Vai, vai aumentando aquela quantidade no sangue. né Vai, vai potencializando o efeito. né Então é perigosíssimo. E,
1: e lembrando que a gente não deve tomar nenhum tipo de remédio sem prescrição médica. A gente é rei e rainha de fazer isso. Mas não pode. Sim. Esses dias até teve viu Ainda mais lá.
0: esse tipo de remédio que é seríssimo. Né? E também não pare sem prescrição médica. Ligue para o seu médico, ah, vá a uma é consulta médica, porque muita gente pode decidir, ah, vou parar de tomar então. Não é assim que funciona. Ligue pro médico verifique com a Anvisa, né? ligue para o departamento da sua, do seu município para tirar dúvida antes de tomar uma providência, porque
1: a sua saúde está correndo risco, né? Exatamente, Esse, esses dias a Clara Castanho, que era uma menina, uma garota, criança, acho que todo mundo lembra dela, nas novelas ela tomou uma medicação, um antialérgico comum, que todo mundo já tomou uma vez na vida e teve um, um, umas perepas pelo corpo até postou isso dizendo que, gente, realmente olha, eu quase morri, tive uma atento, alergia, né? e, então todo mundo se, se, se puder ir ao médico é essencial, né na dúvida, não se, se
0: auto-medique, né, porque é coisa séria, é droga, né, gente remédio é droga, é droga feita em laboratório pensem nisso antes de tomar um remédio e Carol, nesse papo do dia de hoje, a gente vai falar sobre o um assunto que a gente começou no podcast de ontem. A gente deu uma conversada aqui, numa uma forma meio de brincadeira, sobre o cuidado com os dentes, a saúde bucal. E a gente teve essa ideia, nossa, mas tem tanta coisa que a gente tem dúvida sobre nossos cuidados com a saúde bucal. A gente não sabe se... Ah, se passa o dental antes de escovar o dente ou depois? Qual é a forma ideal? Tem muitas teorias também surgindo na internet, novidades para clareamento natural. O que re realmente é bom para gente ou não com relação ao cuidado dos dentes? Eu tenho certeza, se você for uma pessoa limpinha, todos os dias você cuida do seu dentinho, né?
1: <risos> e para tirar todas essas dúvidas, a gente conversou com a doutora Camila Ragazzi. Sabe aquelas perguntas que... De repente a gente não tem oportunidade de fazer, ou por vergonha, ou porque acha meio desnecessário, ou porque esquece mesmo. Bom, fizemos todas as perguntas que a gente realmente tinha dúvida.
0: Então, doutora, é, as pastas que dizem clarear o nosso dente, né? A gente vê muita coisa aí na internet, né? Muita mágica prometida nos anúncios elas realmente funcionam? A gente pode usar isso também todo dia?
2: Essa é uma das perguntas que eu mais ouço no consultório e a minha resposta sempre é depende. Se você quer clarear os dentes, então não. Elas não funcionam. Mas se você quer apenas remover manchas superficiais, sim, elas podem trazer bons resultados. Como assim, doutora? Porque a gente tem dois tipos de manchas né? de cor, que é aquela cor intrínseca e a cor extrínseca. A cor intrínseca ela está associada à camada mais interna do dente, que é aquela que a gente chama de dentina. E a cor extrínseca são aquelas manchinhas superficiais que se localizam ali na superfície dental, que são aquelas que são originadas através de pigmentação que a gente ingere, como café vinho tinto, refrigerante, cigarro, enfim, dentre várias opções de pigmentação. Como essas manchinhas extrínsecas elas estão na superfície do dente, elas podem sim ser eliminadas por uma ação abrasiva. Essa ação abrasiva ela pode ser feita tanto por uma limpeza que, realizada em consultório odontológico, quanto pelo uso de creme dental que tem essa ação abrasiva. Então, na realidade, essas pastas clareadoras, branqueadoras, elas possuem em sua composição componentes abrasivos que podem, sim, remover essas manchas superficiais.
1: Olha, eu tenho um amigo que escova o dente de 30 em 30 minutos. É quase um toque. Existe um número máximo ou um número o mínimo para a gente escovar o dente adianta você ficar escovando se for ah, aquela neurose da escovação adianta mesmo? Então a escovação é a melhor forma de manter a
2: saúde prevenir e reduzir a placa bacteriana no mínimo a gente tem que escovar os dentes três vezes ao dia durante dois minutos que é basicamente ao acordar após as refeições e antes de dormir né? É, escovar, não existe um número máximo de escovação Mas, por exemplo, aquele paciente que está numa dieta em que você tem que é, comer de 3 em 3 horas O ideal é que se escove corretamente após as refeições Que no caso, se ele está fazendo de 3, hora, de 3 em 3 horas, que se escove o dente corretamente de 3 em 3 horas Não existe, então, assim um número máximo de escovação escovar demais, como esse seu amigo, é, se for da maneira correta apesar de ser desnecessário mas se for feito de forma correta, não faz mal nenhum o que prejudica o dente é escovar de forma errada, com pressa ou de qualquer jeito, e quando eu falo corretamente, eu me refiro a todos os, todos os pontos, como a técnica de escovação o tipo de escova de dente, que tem que ser aquela serra da macia, cabeça pequena, e também o típico Quantidade de pasta de dente.
0: Ó, tem muita gente por aí que não tá mais usando pasta, né, o creme dental. Eles estão optando por bicarbonato, limão, água oxigenada, é, são métodos novos, né. E isso
2: funciona, a gente pode usar isso ou é só mito da internet? Hoje, com fácil acesso à internet, a gente vê muitas fórmulas milagrosas aí sendo divulgadas e a gente tem que ter muito cuidado com essas informações. O cirurgião dentista, ele sempre vai ser o profissional habilitado para fornecer as orientações corretas, é, visando sempre o, o, o bem-estar e a saúde do paciente. É, então, assim, não se pode trocar a pasta dental por nenhuma dessas substâncias, né? Como elas são substâncias diferentes, eu vou falar aqui rapidamente de, de cada uma, né? O limão, por ser uma substância ácida, é, se ela for usada é, para substituir a pasta de dente, né? É, ele pode causar algo que se chama erosão ácida, que é realmente uma erosão que promove ali o desgaste do esmalte dentário, que esse esmalte dentário ele vai ficando cada vez mais fino, podendo expor a camadinha mais interna do dente, que é chamada de dentina, causando dor e gerando também sensibilidade. O bicarbonato ele é uma substância abrasiva, né? então ele também promove o desgaste do esmalte dentário, também podendo trazer é, sensibilidade ao paciente. A água oxigenada, ela tem uma substância que a gente usa na odontologia, mas sob supervisão do cirurgião dentista. É, ela combate, sim, um grupo específico de bactérias, que é o um grupo chamado gram-negativas, e tem, sim, o lado positivo e atua muito bem, principalmente, para as informações gengivais. Porém, se ela não for usada com supervisão do dentista, é, ela pode causar é, efeitos
1: ruins. Doutora Camila, o que é uma retração gengival e por que que? tanta gente está falando sobre isso a gente está ouvindo muito sobre essa tal retração ultimamente, o que, que isso significa?
2: A retração gengival ela é a redução do espaço de cobertura do dente pela gengiva o que deixa esse dente mais exposto, podendo expor até mesmo a raiz desse dente é, observamos que esse fenômeno se torna cada vez mais frequente muito por causa do envelhecimento da população. Mas também tem outros fatores que também podem ajudar nessa retração e fazer com que ela piore cada vez mais. É, dentre esses estão o é, uso inadequado de escovas que a gente vê que cada vez mais é, tem se difundido escovas que não são próprias para escovação, que são aquelas escovas com cerdas de tamanhos diferenciados, cabeça grande, que a gente, eu já falei aqui por alto, que o Dell, que a escova, ela tenha cabeça pequena, que essas cerdas sejam macias e que elas tenham é, as cerdas regulares, né? E não vários tamanhos de cerdas numa cabeça só. E também por técnicas de, de escovação mal executadas.
0: Olha, eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente já passou por o que eu vou falar agora. Quando você tem aquele colega, né? aquele amigo ali no trabalho, ou você vai para um
2: date e vê que tem um bafinho, o que, que você faz?
1: Como resolver
2: isso? O primeiro passo é descobrir a causa da halitose, né? Porque várias coisas causam mau hálito, desde coisas simples a coisas mais complexas, como uh, a falta de escovação correta dos dentes, a não correta higienização da língua, é, doenças gengivais como a periodontite, falta de alimentação adequada, problemas ou doenças originárias do estômago. Então, tudo isso pode causar a litose. O primeiro passo é descobrir o que causa para definir um tratamento e ter sucesso.
1: E aquelas escovas elétricas, elas são úteis mesmo ou úteis? É coisa de preguiçosa, porque eu morro de vontade de ter aquela escova de manhã, então, ó, você abre a boca e só vai.
0: Ai, que medo de dar um B.O. com aquela escova. <risos>
2: De Será? tomar um
1: choque, alguma coisa?
2: É. Vamos descobrir. As escovas elétricas, elas têm as suas vantagens e as suas desvantagens, né? Elas estão bastante indicadas para aquelas pessoas que apresentam incapacidade motora, que tem alguma dificuldade né, de fazer o movimento da escovação. Então, ela ajuda muito nesse sentido. Por outro lado também, se você fizer uma, for uma força excessiva, ela pode causar prejuízo machu machucando a gengiva, enfraquecendo os dentes. Então, o importante é que sendo elétrica ou manual, é sempre importante lembrar que uma boa saúde bucal depende de frequência, regularidade na escovação e de movimentos feitos corretamente, além do uso do fio dental.
0: Olha, e com a evolução da tecnologia, a gente está conseguindo viver mais, a gente está chegando mais ainda à terceira idade. Na época dos meus avós, todo idosinho tinha uma dentadura. Mas com essa evolução, o que, que a gente pode fazer hoje com nossa saúde
2: bucal que possa ter um reflexo positivo lá na frente. É, independente da idade, você pode ter os dentes de gengivas saudáveis se fizermos coisas básicas, né? Como a gente já até conversou aqui, que é escovar o dente pelo menos três vezes ao dia com creme dental, usar fio dental pelo menos uma vez ao dia... e ir regularmente ao dentista para fazer exames de rotina, limpeza... tudo certinho.
1: Doutora Camila, muita gente teme ir ao dentista. Tem gente que faz até terapia, né? Porque realmente ali é um momento muito delicado para a pessoa. Diz uma coisa para gente... Aquele motorzinho, aquele barulhinho... nunca vai ser aposentado? Não existem ainda tecnologias acessíveis para todo mundo... Que, que, sei lá, tem medo né, desse motorzinho e os canais, tem alguma forma menos invasiva de tratar esses famosos canais?
2: Bom, eu acredito que com o avanço da tecnologia e a odontologia ela tem avançado muito nesse quesito ultimamente, acredito que sim Pode ser que algum dia a gente aposente de vez esse temido motorzinho. Mas, por enquanto, ele continua sendo um importante aliado na odontologia. É, sem ele, não conseguimos fazer... É, nenhum tratamento odontológico Assim, básico Como restauração, enfim Mas acredito que sim Vai ter um dia que a gente vai aposentar Esse tão temido é, Motorzinho O canal também evoluiu bastante, né Hoje com todo é, o equipamento Que a gente tem é, para fazer o tratamento de canal A gente consegue fazer canal em sessão única Ou seja, o paciente Vem em uma única sessão A gente consegue tratar, fechar o canal enfim, então ele não está tão invasivo, tão doloroso como antigamente, né? E a dúvida aqui não quer calar. Fio dental é antes do enxagante
0: bucal, do enxagante bucal é depois ou antes da escovação? Como funciona essa logística
2: toda aí? O fio dental ele deve ser utilizado sempre antes da escovação. Então, fio dental... Depois faz a escovação é, normal dos dentes e, se você quiser, é, faz o uso do enxaguante bucal, mas ele não é obrigatório. O obrigatório mesmo é fio dental e, após o uso do fio dental, a escovação.
1: E, ó, essa é a nossa dúvida de ouro, né? Que a gente teve aqui quando tratou sobre o assunto que fez despertar esse assunto na gente, né? Qual é o melhor lugar para guardar escova de dente? Felipe disse que guarda na necessaire, numa case. Num casezinho, é, um né? Eu guardo também no estojinho, mas sei que... Não sei... Na verdade, não sei, né? Não sei se é bom ou não. E aí? Como a escova, ela fica no banheiro... E o banheiro
2: é um ótimo ambiente, Né? para a proliferação de bactérias é importante realmente a gente ter alguns cuidados. É, o ideal é optar por suportes né, de escova abertos, é, deixar esse suporte em um local seco e ventilado e de preferência a uma distância de pelo menos uns dois metros do vaso sanitário e manter a tampa do vaso sanitário sempre fechada. Também é de extrema importância após a escovação é lavar bem essa escova e bater ela, não deixar aquele excesso de água presente nas cerdas. E quando for colocar ela no suporte, colocar ela sempre em posição vertical. E também o mais importante é sempre lembrar de trocar a escova, né? Que o é ideal que essa troca ela seja feita de três em três meses.
1: Bom, então a gente não tava tão errado assim, viu, Felipe, na hora de. Guardar a nossa escova de dente. Pelo menos a gente não deixa ali a menos de dois metros com a cara, né? Praticamente no vaso sanitário. Isso não, isso nunca ah, obrigada. <risos> Quero agradecer a doutora Camila Ragazzi. Obrigada. E quem quiser seguir a doutora Camila e saber mais sobre essas dicas e sobre outras coisas também do trabalho dela, é arroba doutora Camila Ragazzi lá no Instagram. Hagaz com dois E's.
0: Gente, a gente está ansioso para receber a sua opinião, a sua sugestão de tema, de assunto pra gente conversar aqui. Tem um link especial que você pode clicar aqui na descrição do episódio, já vai direto pro WhatsApp. Ou também pode me seguir no Instagram, arroba o Felipe Reis. E a Carolina, Carolina Serra B.
1: Isso mesmo, nossa, ele acertou hoje, parabéns! Olha, você já tá uh... me seguindo, Felipe? Ah, eu acho que
0: eu sigo, hein? Talvez eu siga desde 2014.
1: Uau, <risos> nossa! Bom, tô seguindo já. <risos> Amanhã a gente tá de volta, né?
0: E lembrando que hoje à noite, nessa quarta-feira, se você tá ouvindo na quarta, claro. Tem live no meu Instagram a partir das nove da noite. Pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois. A gente vai se ver, conversar um pouco sobre os assuntos dessa semana. Dar um oi pra vocês e lembrar que tem podcast, né? Que às vezes o povo esquece.
1: É, então a gente espera vocês lá no arroba o Felipe Reis a partir das nove horas da noite. Beijo, tchau. Um
0: beijo, gente. Até. <música>